Chegamos aos 20 episódios do Entender. 20 conversas sobre Covid-19 e o que mudou na vida das pessoas. O Entender é um podcast sobre conversas da atualidade que agora são focadas na pandemia originada pelo coronavírus SARS-CoV-2. Estamos em setembro e todos os dados indicam que nos próximos tempos haverá um aumento do número de pessoas infectadas. Por isso, antes da conversa de hoje, deixe-me pedir-lhe um favor. A transmissão desta doença só ocorre se não tiver cuidado, se não quebrar as cadeias de transmissão. Por isso é necessário que lave as mãos com frequência. De preferência, use sabão e água ou álcool em gel. Mantenha uma distância segura das pessoas que estejam a tossir ou a espirrar. Use máscara sempre que possível e mantenha o distanciamento físico. Não toque nos olhos, no nariz ou na boca. E se tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com o braço dobrado ou com um lenço. Se sentir alguma indisposição, fique em casa e procure atendimento médico se tiver febre, tosse e dificuldade para respirar. O Entender de hoje vai tentar perceber a situação que se vive em Moçambique e como é possível recrutar pessoas sem estar frente a frente com elas. No sul de África, este país com cerca de 30 milhões de habitantes está a viver uma situação sanitária problemática conjugada com fatores naturais e, além da pandemia, está a abraços com guerrilhas numa zona importante do território. Baseado em Maputo, o João Teixeira trabalha para uma multinacional. Recruta pessoas para os projetos emergentes naquele país. Ficou por decisão pessoal e ponderada em Moçambique e não sai pelas condicionantes e riscos que uma viagem de longo curso acarreta. Uma viagem rápida até África, Moçambique, lá bem no Sul, Maputo. João Teixeira, o vírus Covid chegou aí ou ainda está a caminho? Vitor, um, se olharmos para os números, se calhar ainda achamos que ele está a caminho, mas temos de estar conscientes. Ele está cá, está cá bem presente, com certeza, e que temos que adotar medidas que vemos serem adotadas noutros países para nos tentarmos proteger, claramente. Para, para que quem nos conhece um, sabe que tu estás em trabalho em Moçambique, uh, estás aí já, já diria, há alguns anos, mas de qualquer das formas, um, se tivesses que resumir a tua história de vida em Moçambique e em Maputo, Uh, certamente te vais centrar nestes últimos quatro meses nas paredes da tua casa. É verdade. A uh, minha história em Moçambique divide-se em duas etapas. Eu já vivi cá entre 2009 e 2010. Foi com, com grande alegria que, quando me apresentaram este, este desafio, em 2018 voltei a mudar-me para Moçambique. Um, de facto, estes últimos quatro meses, desde que estamos aqui a trabalhar a partir de casa e a viver quase 
sem, sem grande contacto com o exterior, a não ser para aquilo que é o básico, as compras e tudo mais, um, sem grandes momentos de lazer, um, não é de facto um Moçambique que eu me lembrava e que tive até um, março deste ano. Um, uma das grandes componentes da nossa vida cá era podermos viajar, passear, conhecer, com visitas regulares à África do Sul, ao Kruger, um, também dar um bocado dessa experiência para Gonçalo, o nosso filho, para que ele pudesse também crescer num ambiente um bocadinho diferente. Um, hoje a realidade é esta. Estamos aqui e podemos estar de volta ao Porto, a Matosinhos, uh, que a nossa realidade não era muito diferente. Paredes brancas, o cenário é muito semelhante. Mas o ambiente geral na cidade é todo idêntico, as pessoas estão em casa, está tudo parado, ou tens notado algum regresso da economia depois de, do período de emergência que, que foi decretado em Moçambique? Ora bem, claramente nos, nos dois primeiros meses, ou melhor, quando foi decretado o primeiro estado de emergência em abril e depois foi renovado pela primeira vez em maio, eu conseguia perceber aqui pela janela da minha casa que até pelos, pelos lugares de estacionamento que estavam vazios, o número de pessoas que circulavam na cidade era muito, muito inferior. E, de facto, durante esses dois primeiros meses sentias que as pessoas um, e as próprias empresas uh, aconselhavam os, os, seus, os seus trabalhadores a trabalharem em turnos e faziam normalmente rotações de 15 dias. As pessoas vinham trabalhar 15 dias, passavam outros dias 15 dias a trabalhar de casa. Um, mas a partir do final de maio e início de junho, eu acho que a cidade se não está exatamente com o movimento que tinha antes, está muito próximo disto. Um, Nota-se alguma diferença naquilo que diz respeito ao que eles chamam de vendedores, um, aos trabalhadores eventuais, ou os vendedores ambulantes, onde o, o governo aproveitou esta fase para tentar alterar alguns hábitos e, e tentar colocar estas pessoas em, em mercados fazendo aqui alguma revitalização de algumas zonas da cidade também, aproveitando uma menor afluência das pessoas. Vamos ver se isto é para durar, se as pessoas, se esses hábitos se alteram de facto, mas que de facto nesse aspecto a cidade está, está bastante pior. Mas hoje, para ser sincero, não noto grande diferença naquilo que é o movimento na cidade do que era antes da instituição da, da primeira fase do estado de emergente. Tu que és um consultor de recursos humanos, gestor de recursos humanos, que falas diariamente com dezenas de pessoas, notaste que há medo? Um, no início sim, no início, no início sim. Hoje em dia eu acho que por diversos fatores. Infelizmente o Covid-19 não, não é a única pandemia, o único mal que assola este país. Estamos a falar de não existe consenso, mas já está com certeza no top 10 dos países mais pobres do mundo. Um, de facto, a pobreza é, é visível uh, e muito mais saímos aqui da zona metropolitana de Maputo. Um, mas há outras coisas, há as malárias, há os ataques dos insurgentes em Cabo Delgado. Um, tudo isto torna muito difícil de controlar e perceber qual é a melhor abordagem a ter numa situação como esta. Um, mas sim, noto que hoje as pessoas estão mais desligadas deixa de ser tão, um tema de conversa tão recorrente isto do Covid um, se calhar felizmente mas que as pessoas estão lentamente a voltar à sua vida normal e há muita apreensão e muita curiosidade para ver o que é que o Presidente irá anunciar dentro de dois ou três dias uh, quais são as medidas que irão ser tomadas para o período do mês de Agosto 
estado de emergência acabará no final deste mês um, e era importante que voltasse de alguma forma uh, a abrir-se as fronteiras para que os estrangeiros pudessem regressar e retomar os projetos de referência, que são os projetos uh, de expressão de gás natural que estão previstos para Cabo Delegado. Um, tu próprio também mudaste o teu hábito, não é? Uh, uh, deixaste ir ao escritório, passaste a trabalhar exclusivamente em casa, fazes um contacto via telefone uh, certamente com os recursos humanos, uh, obriga a uma maior exigência profissional da tua parte? Sim, um, em muitos aspectos sim. Um, eu, seja, eu olho sempre para isto do, dos recursos humanos, as pessoas não são números, não são... Uh, papéis um, e, e algo que nós tentamos fazer sempre foi que em qualquer processo de recrutamento por exemplo, que, que fazíamos para os nossos clientes, passava sempre por conhecer pessoalmente os candidatos um, e hoje em dia não consigo fazer e para mim torna-se muito mais complicado eu estar a sugerir recomendar alguém com quem eu não consigo muitas vezes quero fazer isto que estamos a fazer e consigo ver que estás em Macau Infelizmente, na maior parte dos casos, não é possível. A internet também não é um bem que possamos dar como adquirido nestas zonas. Se tiver muito calor, já não funciona. Se tiver a chover, também já não funciona. Se tiver vento, já funciona com cortes. Pois, por acaso, está um tempo citado. Por isso, tenho nesse aspecto, tem sido um grande impedimento para naquilo que é a minha vida profissional. Mas tem sido mais até, se calhar, a nível pessoal, principalmente naquilo que é a nossa liberdade, a liberdade de nos movermos, de nos mexermos, não é? quer dizer, acho que a única vez que eu me senti assim foi quando vivi em Cabo Verde, quando pela primeira vez senti aquilo que estudávamos na escola, que era insularidade, não é? quer dizer, nunca tinha estado preso numa ilha, eu não quero dizer que nós podemos hoje, se viveres em Portugal, podes ir até Pequim, carro, vais, vais, mas podes. Quando vivi em Cabo Verde sentia-me preso numa pedra, em 70 km de comprimento, e só o facto de não poder haver essa limitação era para mim muito complicado de gerir. E hoje estamos limitados, nem sequer a uma pedra com 70 km, é. a 100 metros quadrados, que é a nossa casa. Criaste uma bolha à volta da tua família, tens um, um miúdo, salvo erro 4 anos de idade, a, a mulher está contigo, vocês tomaram o, da salta a casa e criaram uma bola de cristal à vossa volta? Claro, nós, quando começaram a surgir os primeiros casos de Covid-19 em, em Moçambique, em particular em Maputo, um, o, primeiro, o primeiro pensamento que te ocorre é como é que vamos sair daqui para fora, ou seja assistência médica, o sistema médico não existe, é inexistente, quer dizer, falar em rupturas no nosso Sistema Nacional de Saúde um, por causa desta pandemia é uma situação, mas o Sistema Nacional de Saúde de Moçambique está em constante ruptura, não há camas no dia-a-dia. -dia. Um, quando as seguradoras começaram a pôr de parte um, no tratamento e no auxílio das pessoas que sofrem ou que sofreriam desta, desta pandemia e os hospitais privados a a divulgarem valores na casa dos 5 ou 6 mil dólares por dia para darem assistência a quem precisasse ser internado em cuidados intensivos e precisasse de ventilação, isto claro que nos põe a, a única saída é mesmo sairmos aqui para fora. Não é? Entretanto, este foi aquele ruído que se levanta nos dois ou três primeiros dias depois, depois de comunicado o início do estado de emergência, 
Um, mas claro, depois nós também temos uma empregada, mas acabamos por mandar a empregada ficar em casa, garantindo que iríamos continuar a pagar-lhe o seu, a sua remuneração, porque também não tinha outra forma de sobreviver. E durante três meses uh, não tivemos empregada, ficamos os três em casa um, e adotamos hábitos, certo, serão familiares, de desinfetar os produtos quando chegamos ao supermercado. Tudo isto para nós foi uma novidade. Um, e ainda hoje é muito difícil para mim me habituar, mas, mas sim, temos, temos que criar novos hábitos. Certamente que também tiveste alguns problemas de abastecimento, conhecendo como, como é hábito nestas situações, sendo Moçambique, além de ser um produto, um país produtor, mas é principalmente também um país importador de bens de primeira necessidade, Uh, com, as, com as viagens interrompidas com os canais de distribuição parados os estoques vão, vão a zero uh, tu Esse... já tinhas feito uma dispensa em casa? Sim, nós fizemos logo no início desta na pandemia nós tínhamos mantimentos para nos aguentarmos durante dois meses mesmo água estávamos aqui bastante bem abastecidos um, também porque havia essa, essa apreensão de que como dependemos quase única e exclusivamente da África do Sul para tudo que tem a ver com os bens de primeira necessidade, que ninguém sabia exatamente o que é que o lockdown da África do Sul queria dizer, ou seja, se as fronteiras iriam continuar abertas ou não para a importação de mercadorias. Um, esse foi o nosso primeiro receio. Mas, em termos gerais, posso dizer que não há falha Hoje em dia já se começa a sentir um pouco mais. Acho que hoje os últimos relatos dizem que para atravessar a fronteira aqui de Ressano Garcia, que é a fronteira mais próxima com a África do Sul, um, os caminhões estão a demorar entre 3 a 4 dias e há filas intermináveis para que eles possam fazer essa, esse movimento de fronteira. Alguns supermercados começam a apresentar falhas de produtos, nomeadamente naquilo que diz respeito a produtos congelados, onde ficam filas inteiras de arcas frigoríficas. Hoje quase metade já estão desligadas porque já não tenho, mas é essencialmente uma questão de quantidade, não me parece que não me faltam nada, não falta nada, os preços, a especulação também, também tem a ver com, depois aqui com a valorização ou desvalorização da moeda, mas os preços aumentaram, aumentaram, isso é um facto, o mercado nunca foi um, barato, o cesto básico de compras deve custar quase o dobro do que custa, por exemplo, em Portugal mas hum, não tenho notado a, falha, a falta de nada, por assim dizer. E a parte de informação à população sobre o que está a acontecer da pandemia, João? Vocês uh, uh, ouviram mais do que vinha de fora ou houve uma preocupação interna de informar a população? Não, claramente, aquilo que é a informação sobre, sobre a pandemia... Temos que confiar naquilo que são os dados que conseguimos, conseguimos obter por, por parte de outras fontes. As locais hum, são, são mesmo muito limitadas. A informação hum, daquilo que é a realidade moçambicana, raramente vocês conseguiremos ter uma verdadeira imagem daquilo que se passa em Moçambique, não só no Covid-19, mas também em muitas outras áreas, com, com base na informação que é cá disponibilizada. 
mas eu, eu cingia-me só ao facto de alertas à população para ah, que sim. se protegessem, para que tomassem atenção, apesar de existir as outras epidemias, como tu disseste, que, que acabam por tornar em alguns aspectos esta irrelevante, mas não deixa de ser uma das mais perigosas do século, não é? Não, claramente, sim, esse, esse tipo de informação circula, e no início tínhamos, inclusive, veículos com altifalantes, aconselhar as pessoas para o uso da, das máscaras, nos, nos mídia, muita informação sobre isto. E eu acho, também já tive a oportunidade de dizer isto, fiquei positivamente surpreendido com, com a adoção por parte das pessoas das medidas que foram, foram impostas. Pensei que iria ser muito mais difícil e pensei que não iria ser conseguido sem algum tipo de convulsão social. Mas acho que as medidas que foram as impostas foram as possíveis, não houve nunca um lockdown forçado, as pessoas não foram obrigadas nunca a ficar em casa, nunca foi mandatório. Agora, acho que para aquilo que é a realidade moçambicana, parece-me que, até em alguns casos, por vezes comentamos que, naquilo que diz respeito, por exemplo, às máscaras, estamos claramente num país muito mais civilizado que estamos em Portugal, a relação das máscaras em Portugal foi algo que tinha teve uma... Custou, custou, custou. <risos> ainda, hoje, ainda hoje difícil de, de conseguir perceber se de facto as pessoas estão a usar e estão a usar de forma como... Mas em Moçambique para mim foi, e aí honestamente, uma, uma, uma boa surpresa um, a forma como a população, e aquilo quando falo da população falta naturalmente uma puta, alguns relatos podem indicar que noutras províncias e nos arredores a situação não seja tão assim as pessoas para cá vêm em máscara, porque sim é obrigado, mas há mais presença policial também na cidade, a presença policial é bastante notória, estão a fazer controle nos transportes, ou seja, se não trouxeres máscara, não vais poder entrar nos transportes que trazem para a cidade para poder trabalhar. Agora, o que é que se passa a partir do momento que chegam a casa? Já, já não é possível termos informação sobre isso. E o que é para ti este vírus? Eu, eu sobre este vídeo tenho, como disse, já tenho muito poucas respostas, tenho muito mais perguntas. É, para mim o vírus é, é qualquer coisa que vamos ter que aprender a ver com isto. Eu, se há coisa que, um dos pontos que eu acho muito difícil de atingirmos será aquele objetivo quase utópico, na minha opinião, de nos vermos livres disto. Acho que a supressão por completo, acho que isso parece um filme de ficção científica e não dos melhores sequer. Um, e por isso é algo que nós vamos ter que aprender a ver com isto e continuamos, não é? estamos há oito meses a aprender a lidar com isto e, e vamos passar outros oito se calhar um, eu gostava era que nem todos os hábitos que nós nos fomos uh, submetendo neste período tivessem vindo para ficar não é? estas questões que têm a ver com o distanciamento social um, gostava muito que isto fosse passageiro Tu és uma pessoa informada, estás atenta à comunicação, consegues ver aquilo que está a acontecer na Europa, na América, na, na América do Sul, nomeadamente no Brasil, na Ásia, China, Macau, uh, olhas aí para a África e o que é que dizes? Estou bem e não saio? Ou os outros andam a brincar com coisas sérias? Uh... Um bocado mixed feelings, eu acho que neste momento e dadas as circunstâncias, estou bem onde estou. A verdade é que também não existem muitas oportunidades para regressar, mas vão existindo, ainda vão existindo alguns voos que nos permitiriam nesta fase regressar a Portugal. 
um, mas não é uma coisa que não é algo que eu sinta necessidade nesta fase para ser perfeitamente honesto um, acho que em muitos casos e em muitos países e em Portugal em particular um, andamos a brincar muito com, com isto do Covid acho que temos muitos exemplos mas posso dar só um que acho que é quase um atentado à, à inteligência nós termos o, o, nosso, primeiro, o nosso Presidente da República que fazendo eco de um suposto estudo que foi trazido a público pelo Ministro dos Transportes que supostamente o Covid ou seja, a lutação dos transportes públicos em Lisboa nada tem a ver com a e parece-me parece quase tirado de um ato de comédia que o próprio Presidente da República seja ele vem ter que dar a cara sobre isto e depois tens o Serviço Nacional de Saúde a dizer que não, afinal, vocês não se metam nisso, vamos, vamos continuar a ter limites nas pessoas, no número de pessoas que circulam nos nossos transportes, porque de facto tem que haver. Agora, é lógico se, aconselhando as pessoas ao distanciamento social, evitar grandes aglomerados de pessoas em espaços fechados, tudo isto é a descrição de uma carruagem de comboio ou de um autocarro. Quer dizer, aglomeração de pessoas, espaços confinados, hum, por isso... Acho que, e aí sim, aí posso dizer que, e tu que trabalhas nesta área da comunicação, acho, acho que em Portugal ainda há muito amadorismo nesta área, as pessoas apressam sem vir dizer qualquer coisa, sem que a possam sequer estruturar ou pensar naquilo que vão dizer e que impacta isso. Acho que a necessidade de trazer notícias e para que as pessoas tenham algum tipo de, de feedback é, é, é hoje algo que está mais presente do que na qualidade da informação, mas, por exemplo, também que aquelas conferências de imprensa de duas horas do nosso, do nosso Serviço Nacional de Saúde são dizer, duas horas por dia a falar sobre casos de Covid, acho que é muito tempo, acho que não faz sentido nenhum estarem ali a apresentar dados, claramente quando não estamos muito bem preparados, quanto mais tempo estivermos expostos a perguntas, mais, mais estaremos a dar o nosso flanco não vai haver alguma pergunta de certeza que nos vai apanhar desperdício por isso acho que deviam ser muito mais informações porque é isto que a população precisa neste não, não existe grande espaço para diálogo porque nós não percebemos nada disto nós não sabemos nada disto Disseste que tinhas dificuldade em compreender algumas das situações e, e também eh, mencionaste uma parte que é Uh, apesar de teres a oportunidade, não quiseste sair de, de, de Moçambique. Sei que uh, tem havido voos para Maputo, uh, mas essa tua decisão uh, é uma decisão de proteger a, a tua família, a vossa família, ou é uma, uma decisão de uh, eu estou mais seguro aqui com a minha família? Uma decisão ponderada entre vários fatores. Claro que se, se me sentisse minimamente... Uh, ameaçado por esta situação e se, se achasse que existia um, o nível de, de, de perigo era bastante elevado, naturalmente que teríamos saído um, mas tem, temos que pesar aqui uh, também a componente profissional, ou seja um, eu estou a trabalhar em Moçambique, fui contratado para estar em Moçambique, se voltar para Portugal ainda por cima sem data de regresso a Moçambique, tenho que perceber que a minha entidade patronal um dia me possa dizer olha, já que estamos aí com um caráter um pouco um, intemporal, por isso se calhar o melhor era fazermos também aqui uma pausa. E temos que perceber que também, perante a situação que vivemos hoje, um, aqueles que ainda conseguem e que possam fazê-lo, devem tentar salvaguardar a sua situação profissional, porque infelizmente 
não abundam novas oportunidades. Estás aí, estás aí a tocar num ponto extremamente interessante que até cá em casa já, já falamos, que é, estamos no mês de julho, inícios de agosto, e começa-se a aproximar o período de férias. Aqui em Macau, nós se sairmos do território, que é ainda possível sair com muita dificuldade, mas é possível sair, podíamos ir fazer o período de férias a Portugal. Mas no regresso teríamos de fazer 14 dias de observação médica em isolamento. O Governo já avisou todos os funcionários públicos que quando eles se ausentem do território e sabem que no regresso terão de fazer a chamada observação médica, que esses dias lhes são descontados do ordenado ou no período de férias. E aí as pessoas começam a fazer conta da vida. Mas há aqueles uh, mais destemidos que dizem ah, eu não tenho problema nenhum, ou até tenho dias de férias acumulados de anos anteriores, tenho dias mais que suficientes para estar em, em observação médica, mas aí entra um fator uh, que eu tenho dito a algumas pessoas, ok, mas vocês vão fazer uma viagem intercontinental, não sabem com quem é que vão cruzar no aeroporto, não sabem com quem é que vão cruzar nas escalas, e vão chegar a Portugal e vão ter contacto com os vossos eh, familiares mais diretos. Vocês querem correr o risco de os contaminar ou corre tudo bem, não há contaminação e no, e no regresso. Quem é que nos garante a nós que não vimos contaminados naquele país que está tudo muito bem, há provas de Fórmula 1, há finais da Liga dos Campeões, há 300 casos por dia e no dia em que estamos a gravar esta conversa, João... O Vietnã detectou três casos em Danang e pôs de lá para fora 80 mil turistas. Sim, isso são tudo questões muito pertinentes e, mais uma vez, vai, vai, vamos tocar outra vez num ponto que já falamos há pouco, na, na capacidade ou da falta dela, de, que as autoridades têm tido para gerir toda esta situação. Nós vemos, por exemplo, os voos da TAP que saíram, tem que sair uma, uma por semana, houve uma altura que até saíram dois mil dias. Sempre uma grande discussão se era obrigatório ou não apresentar um teste de covid com o mínimo de 72 horas aqui à, ao na altura do embarque coisa que o consulado se pontificou esclarecer que não não era obrigatório ou seja, seria obrigatório para cidadãos não portugueses, mas para portugueses não era obrigatório onde é que nós... o, o, vírus, o vírus escolhe o passaporte onde é, que, exatamente, onde é que isto faz sentido onde é que, em que terra, em que planeta é que isto faz sentido que um cidadão espanhol que por acaso vai apanhar a mesma ligação para depois fazer a ligação à Espanha tem que levar um teste ou então tem que fazer o teste para chegar. E eu, porque sou português, não. Isto, Vitor, quer dizer, era tão fácil, aplicando a sinalidade, que era uma regra, é obrigatório levar um teste. Ou então são testados à chegada, não é? quer dizer. Agora, também acho mal que os ecos que chegam e que, que se espelham na nossa comunicação social é que as pessoas estavam a recusar a fazer testes. É mentira, porque uma própria página do consulado está lá espelhado que até na semana anterior... Não era obrigatório. Agora é obrigatório. Agora tens que mostrar um teste que eu acho perfeitamente... Mas eu até acho que podia ser também testados lá, porque já era aquilo que falava da pouco. Eu não sei com quem... E conseguias fazer o teste aí, João? Conseguias Sim. fazer Sim. o teste? Consegues fazer aqui e se tiveres uma passagem aérea um, os resultados são entregues, de facto, em tempo, em tempo útil. Coisa que não está a acontecer, por exemplo, para testagens uh, triviais. Ou seja, as pessoas que são testadas aqui têm pessoas que não são meus conhecidos, mas de alguma forma conheço os casos deles que estão há mais de 10 dias à espera de um resultado. Pois, pois o problema é que deixa-se aqui ao livre-arbítrio das pessoas, o que é que se faz 
neste período. 10 dias, dias, se tiver positivo, já contaminou não sei quantos, não é? Se, na vossa empresa vocês estão a fazer testes? Na nossa empresa não estamos a fazer testes, porque nós, na nossa empresa, por assim dizer, sempre temos muito poucas pessoas, nós temos seis pessoas no escritório, estão todos a trabalhar a partir de casa, não temos feito testes a ninguém. Mas, mas o pessoal do campo? O pessoal do, do campo, campo, sim, mas isso é normalmente coordenado pelos, pelos nossos clientes que fazem, fazem testes aos, aos seus trabalhadores e incluem as pessoas que são sub, também subcontratadas, mas ainda escalas muito, muito reduzidas, muitos, muito reduzidas. Um, eu acho que hoje o número de testes diário deve rondar os mil, mil e poucos testes diários para um país com 28 milhões de pessoas um, é muito pouco não é? eu estava a olhar para os dados que saíram ontem, que foram publicados ontem que tinham aparecido 53 novos casos Moçambique registrou até agora 1669 casos positivos ora não é? isto são dados que nem que fossem inventados eu acho que jogava processo Sim, é, 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 é o problema da testagem João, é o problema da testagem porque primeiro não havia produtos, não havia reagentes não havia formas de teste, não havia zaragatoas, não havia máscaras os países tiveram que se adaptar e, por exemplo, o caso de Portugal veio-se abastecer à China, com milhantos países da, claro. no mundo uh, que vieram buscar os testes à China. E houve uns mais rápidos, outros menos rápidos. E acredito que uma das dificuldades de Moçambique também seja a falta de equipamento para claro, testar. Claro, sim, 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 é? sim, 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 sim. Há países Mesmo... que já assumiram que só testam quem tem sintomas. Sim, e aqui é exatamente... Opa, aqui eles vão por ciclos por cadeias de contágio. Eles vão tentando perceber se identificam uma pessoa que está contagiada, que contactos é que teve, se as pessoas estão a ter não, ou não ter sintomas. Um, mas, de facto, uma coisa que me parece que eles desde muito cedo fizeram acertado foi quem chegou a Moçambique a partir do dia 1 de abril fazia 14 dias de quarentena. Um, e na mesma altura, em Portugal já estava a Espanha e Itália a disparar e, bom, e víamos nas notícias pessoas a chegarem de Milão, ao aeroporto de Lisboa ou do Porto, sem controle nenhum. Quer dizer, mais uma vez, não parece que fosse muito difícil pôr um funcionário. Ainda acontece, infelizmente ainda acontece. É impressionante, ainda acontece. É impressionante. Aqui, uh... Tenho aqui uma, um casal de amigos que decidiu fazer as malas e ir embora para Portugal, de vez, uhum. aproveitando o corredor uh, que existia com o, o aeroporto Hong Kong. Uh, foram fazer a viagem uh, a Hong Kong, Amsterdão, Amsterdão, Porto e estão em casa. Então, onde é que vem Macau? Sim, senhora, passa aqui. Nem quiseram, tocar na, e nem quiseram tocar nas malas. Deram um passo atrás na, na, na fronteira. Houve. Uh, pronto. É, é vida, não é? Nós só temos três aeroportos. Não pode ser assim tão difícil. Um, não sei. Leva-nos para outros lados. Mas sim, acho que em termos muito gerais... Mas é que, mas é que eu, não me senti, eu não me sentia defraudado ou violado nos meus direitos constitucionais se à chegada ao aeroporto disse, meus, meus amigos, olha, vamos ali medir a temperatura. Claro. Olha, o senhor está com 38 graus, tem que fazer aqui claro. uma... Tem que fazer um... Tu achas que isto é violar a tua liberdade? Não, e tu pelo contrário. Como eu, eu, sou, eu sou mais... Eu, sou, eu posso ir um pouco mais longe e dizer que eu não me sentia nada violado de nenhuma forma se me obrigassem a fazer um teste à chegada. Eu até ficava bastante, muito mais satisfeito e protegido naquilo que são também os meus direitos se o nosso Estado me obrigasse a fazer um teste à chegada. Agora, também compreendo que não me devia ir a cobrar 100 euros como estão a cobrar hoje. Eu sou cidadão português, 
não é? Por isso, quer dizer, não, não entendo porque é que os portugueses têm que pagar esse teste. No Sistema Nacional de Saúde, os testes são feitos um, e as pessoas de forma gratuita, acho que nós também devemos ter este direito. Agora, não me sentia de forma nenhuma violado, nem nada, se à chegada me obrigassem a fazer um teste, até porque tu vives, eu irei fazer. Tu vives num país também considerado país democrático. Se viessem ter contigo aí e dissessem, olha, agora tens de, 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 de ir ao centro comercial, à entrada tens de medir a temperatura. Mas eles medem. Não é o problema? Eles medem a ti. Desde muito cedo, eu, o primeiro contacto é engraçado, o primeiro contacto que eu tive com isto do Covid-19, porque quando estive em Portugal, na altura do Natal, depois fomos fazer umas fériasinhas, uma escapadela a Marrocos, depois acabamos por ir passear muito de um lado para o outro, e nos últimos dias já se está muito pouco atento, há muita coisa para fazer, até por causa dos negócios que temos em Portugal, para preparar a vinda para cá. E eu só me apercebi, quando cheguei no dia 20 de janeiro, aqui ao aeroporto, uma puta, e mesmo antes da fazer o controle dos passaportes da migração uma senhora me parecia equipada para astronauta com um termómetro e aponta-me à cabeça mas o que é que se passa aquilo? e só depois é que aquilo começou a fazer sentido quer dizer desde no dia 20 de janeiro eu cheguei de Portugal e estava-me a fazer controle de temperatura na Porto Maputo então, em abril não se fazia em Portugal em março não se fazia em Portugal é quem vinha de Itália não é? quer dizer portanto isto não é violar nada, é uma questão de saúde pública, quer dizer, não, não, não consigo... Há discussões que também me parecem muito pouco sensatas, e essa é uma delas, quer dizer, falarmos hoje, tu, se fosse aqui ao centro comercial, é atendida a temperatura, a entrada do centro comercial. A entrada de cada loja, tens que desinfetar as mãos à frente do senhor, podes levar o teu se quiseres, mas tens que desinfetar as mãos à entrada de cada uma das lojas. Ponto final. Há, inclusive, espaços comerciais, como algum, um, centro, um supermercado, que não permite a entrada de crianças. Existem limitações no número de pessoas que estão no interior, e assim, se não forem crianças, sempre podem ir outros, outros adultos que possam ser esses sim consumidores. Por isso, há uma série de regras que me parecem ainda mais elementar da sinalidade, que eu não vejo aplicadas, por exemplo, ou se foram, foram mais tardiamente em Portugal. E... Por isso que eu dizia há pouco, acho que as pessoas que, que, que hoje nos guiam e que nos levam e que nos governam, muitas vezes é, parece-me que a urgência em dizer qualquer coisa acaba por ser inimiga daquilo que se pretende. É, quer dizer, não, não consigo entender muitas destas em alguns países Em alguns países colocaram a economia à frente das, das pessoas e noutros colocaram as pessoas à frente da economia. E eu acho que é neste limbo que está uma das raízes do problema e da propagação do vírus. Os países que estão a dar importância à economia estão a ser aqueles países que, de uma forma infeliz, estão a ter graves casos de, de vírus. Eu acho, que, eu acho que o segredo vai estar em encontrar o equilíbrio perfeito entre esses dois. Acho que nem tem que ser de um lado nem do outro. Porque... Sim, mas, mas também toda a gente já começa a ter a noção que vamos ter que começar a viver com o vírus, não é? Claro. A conviver com o vírus. Não, eu acho que sim. Acho que a vacina a existir, se é que vai aparecer, vai demorar ainda muito tempo. Um, já, já falamos uh, algumas vezes sobre isto, porque entre nós um, aquela pergunta quase hoje trivia é tu tomavas a vacina, se amanhã existisse a vacina tu tomavas, não é? quer dizer, era uma pergunta quase recorrente e são questões muito pertinentes, eu também não sei à partida, eu diria imediatamente que sim, mas se pensar durante 10 segundos, 
calhar começa a ter algumas questões também na minha cabeça que me vão fazer mudar de opinião. E deixando de perguntar, já pensaste como é que vai ser o teu regresso aí às ruas de Maputo com o teu miúdo? Se isto não abrandar nos próximos meses? Vamos ver. Hum, eu eu sinto-me até, de certa forma, mais confortável pela situação que nós estamos hoje. Porque nós não temos no nosso grupo de contacto pessoas que à partida estão naquele que é definido como o, o extrato mais afetado por isto, não é? a classe mais idosa, um, que a partida um, pode ter aqui uma incidência maior e em termos de complicações de saúde. Por isso, o facto... Eu, eu, eu ando à vontade com o Gonçalo na rua. Ando muito à vontade. Ele também se sente muito à vontade com a máscara e ele próprio hoje sente que se sente necessidade de tocarem alguma coisa nos pés para desinfetar as mãos, ou seja, acho que para eles foi até se calhar, não foi mais fácil, mas para mim, quer dizer, eu sou para pôr a mão em todo lado, para mim foi muito complicado, ainda é uh, adotar algumas regras que uh, são, são hábitos, quer dizer, algumas coisas que são até imperceptíveis, não sei que estou a fazer aquilo. Um, mas não, não, tenho, não tenho grande receio e quando temos que sair, saio sem problema nenhum. Um, acima de tudo por isso, que é, eu sei que também não sou o mais saudável dos exemplares da espécie humana com a minha idade, <risos> mas a verdade é que não estamos naquilo que à partida será a faixa etária, os grupos etários onde esta doença tem maior impacto e, maior, e causa maiores complicações. Por isso, se me disseres, eu acho que quando for para Portugal, porque devemos de ir, não sei se em agosto, se em setembro, mas devemos de ir. Um, acho que mais é... primeiro do que eu. Exato, se calhar vou. Ficarei mais preocupado quando, aí sim, estivermos em contato com os meus sogros, com, com pessoas que a partir de eu sei que estão num grupo uh, e numa faixa de maior risco, um, e por isso a mim, eu não sei se vai ser obrigado, se não vou, mas eu quando chegar a Portugal vou ter que fazer um teste porque eu não posso, não posso ser eu um, a de repente ir causar desequilíbrios na normalidade que no nosso seio familiar para já, ainda não tivemos nenhum caso nos seja muito próximo em termos de família e não quero ser eu a ir levar alguma coisa de Moçambique um, para estragar às vezes, às vezes podes não ser levar de Moçambique às vezes podes apanhar sim, sim, um apanhar no, sim posso apanhar exatamente isso mas... e o facto de teres de fazer o, o teste à chegada não quer dizer que sejas negativo tens que voltar a repetir passado 7 dias, 10 dias no período que lá estivermos Vamos ter, que, vamos ter que sujeitar-nos a isso. Porque também não faz, na minha cabeça, não faz sentido irmos a Portugal para depois não estarmos com ninguém, senão fico aqui. Só vou quando, de facto, houverem condições para podermos fazer isso. Um, mas passa por termos que fazer, de certeza, testes com alguma regularidade para, no fundo, também garantirmos que, quando regressarmos, não vamos deixar lá nada que pudesse um, voltar connosco. Não? Bom, João, já vai eh, no limite a nossa conversa. Pronto mas não queria deixar de passar em claro uma pergunta que tenho feito a algumas das pessoas com quem tenho conversado, que é, uh, o mundo não volta a ser o que era, a nossa vida, uh, conforme a tínhamos, uh, está completamente do avesso, para não dizer alterada, uh, mas há coisas que nós não queremos abdicar. Já pensaste naquilo em que tu tinhas antes e que queres continuar a ter depois? Uh, já a coisa que eu não quero de facto que isto seja seja algo que vai ficar connosco para o resto dos tempos é esta, esta necessidade esta desconfiança esta, este distanciamento social 
para mim vai ser muito complicado continuar naturalmente terei que me habituar se assim for, mas seja com pessoas que nós conhecemos seja com pessoas estranhas, ou seja, isto do distanciamento social é para mim muito estranho muito estranho, tenho que dizer não consigo imaginar quando os nossos filhos Acabou o abraço, acabou o cumprimento e ah, passamos isso. à venda, não, não é? é isso, é. Não, isso não. para mim é muito, muito complicado perceber como é que a forma como nós nos relacionamos enquanto espécie pode ter aqui impactos que ainda hoje são difíceis de perceber e, e esse é um deles, o distanciamento social acho que nos vai deixar ser menos humanos, acho que isso pode ser muito mal para nós como um todo. Este episódio do Entender fica por aqui. Não se esqueça que a melhor forma de prevenir a progressão da pandemia, mesmo estando em férias ou em locais isolados, é quebrar as cadeias de contágio. A Organização Mundial de Saúde apela fique em casa o máximo do tempo possível. Mantenha uma distância segura. Lave as mãos com frequência. Cubra o rosto se tossir. Se adoeceu, liga a um médico antes de sair de casa. Lave as mãos, use máscara, sempre, e proteja-se da melhor forma, a si e aos outros. Salve vidas, ajude a combater o coronavírus. Eu sou o Vítor Moutinho, obrigado por ouvir o Entender. Se gostou, subscreva o podcast e já agora escreva sugestões e se tiver críticas pode também escrever o um comentário na página eletrónica www.entender.me Eu voltarei em breve para uma nova conversa.